0: Tengo que enseñar lo que es una membresía la semana que viene. Ya no sé ni qué decir porque Ben ya dijo todo esta mañana. Iglesia, es un placer estar con ustedes. No sé si solamente soy yo esta mañana, pero estoy lleno de gozo manejando aquí. No sé si es el sol que está pegándole a las... Ramas nuevas a los árboles que están tirando ya todo verde, una anticipación de que va a ser un día caliente. Ya nos movimos a no tener invierno, no tener verano, a cualquier cosa que tenemos ahorita que está frío y caliente. Pero ¿sabes que Te agradecemos por todo. Estamos aquí terminando ya los 10 mandamientos y qué gran últimas semanas que hemos tenido. Estamos apenas en el capítulo 5. Matthew y yo no estamos ri- riendo y que, mira, estamos en abril. Capítulo 5 de Deuteronomio. Vamos a terminar, de repente, este año. Uno de los titanes de la historia en la iglesia, su nombre es Agustín. Que se hablaba mucho, que lo refieren como San Agustín. Y mucha gente le decían también, Augusto. Pero están hablando de la misma persona. Este señor que era teológico vivió en la cuarta y quinta uh, centuria. Y no es una exageración decir que es el hombre más importante, teológica más importante en este lado de la resurrección. Vivió increíblemente. El señor lo salvó y escribió y, y siguió agradeciendo a Dios las letras más impactantes y la naturaleza de nuestra fe desde el nacimiento de la iglesia, pero no solamente era un, un, un teológico muy conocido, no nada más respondía controversias, cosas en el mundo. Entiende esto, tenemos pastores que dicen cosas aquí o por allá o te conocen en la ciudad o alguna denominación, Agustín, estaba escribiéndole a todo el mundo. Pero no solamente era un teológico muy conocido. Mi parte más favorita era que era un pastor de una iglesia local. Agustín era pastor de una iglesia pequeña en una tierra pequeña de Japón, que es ahorita Algeria. Así que los Krugers, el teológico el, el más grande viene de su tierra. Teólogo. Y la área, área que él pastoreó fue muy pequeña. Era un pastor en un lugar muy pequeño, pero estaba hablándole al mundo y estaba defendiendo el evangelio y hablando del evangelio. Y había muchas iglesias a su alrededor que estaban predicando algo falso. Y una de esas iglesias que estaba enseñando un evangelio falso era más popul- popular que Agustín. Y la historia dice y da la verdad. Así que este, este falso testimonio era más grande que la de Agustín. Y lo que ellos hacían es que esperaban, esperaban que Agustín hablara su sermón y cantaban al lado de su iglesia. Y se escucha como una de las iglesias que, del sur. Pero él fielmente predicaba. Y predicaba seis a doce veces a la semana. Él Predicaba desde la mañana a las 5 de la mañana a la gente de su iglesia antes de ir a, la, a su trabajo ellos. ¿Qué perspectiva le da, le da este, a Estados Unidos, a la gente que... Yo no quiero predicar a las 5 de la mañana. No vengan aquí a las 5 de la mañana. Yo no voy a predicar a las 5. Pero, ¿qué perspectiva? Todo esto para decir que Agustín era un señor de alto peso en teología y... Un pastor que le le daba a todo, se desenfocaba y amaba lo que hacía y y él habla mucho de los diez mandamientos. ¿Cómo él concluyó los diez mandamientos? ¿Cómo lo concluyó? De ética, de cultura hacia la gente de Dios. Él dijo esto, ama a Dios y haz lo que quieras. Profundo, ama a Dios, haz lo que quieras. Esta mañana, el texto de esta mañana, lo podemos ver en Deuteronomio 5, versículo 21. Esa es la palabra de Dios hablándonos a nosotros esta mañana. No codicies la esposa de tu prójimo, ni desees su casa, ni su tierra, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Así que aquí estamos, incluyendo, poniendo nuestro tiempo en el mandamiento, aunque el resto del libro de Deuteronomio, los diez mandamientos se van a ver por aquí o por acá. Van a ser aplicados e ilustrados en el resto de nuestro tiempo en Deuteronomio. Y estamos en el segundo, la segunda parte de los diez mandamientos. Y estamos mirando aquí lo que parece ser... Algo de grande, algo menos. Obedece a tus padres, no mates a la gente, no no mientas y ahora no desees lo que no es tuyo. Y parece que matar y y adulterio están sobre sobre codiciar cosas. Porque puedes ser matado por robar o por... Este, matar, pero por codiciar a alguien, no, no hay un maltrato por eso, no te, no te mataban por esto. Pero ¿cómo es conectado? ¿Qué podemos decir de esto? En primer lugar, aunque matar y el adulterio son grandes, uh, codiciar están parados diferentes a los demás. Y esta es mi pregunta para ti. ¿Puedes ver la diferencia entre codiciar y el resto de los otros mandamientos que ves en el... En el principio, ¿cuál es la diferencia entre matar, adulterio, robar, mentir y codiciar? Con codiciar. En, el mandami- en los diez mandamientos, Dios le está hablando a los deseos internos del hombre, no acciones externas. Este mandamiento es una provis- provis- provisión de sentimientos pecaminosos. Pero Caleb, yo fui a la iglesia los domingos y mi maestro, que fue increíble, y me enseñó que el Señor no le importa al corazón hasta que lleguemos al este, Nuevo Testamento. Pero si leemos el texto, ¿qué dice la escritura? ¿Qué, ¿Qué le importa a Dios? Christopher Wright, un escritor, dijo esto. Deuteronomio se ocupa de caracterizar un código cultural en el que los motivos y los deseos, las intenciones y las actitudes tienen una gran importancia. Toda la, re, toda la retórica el estilo dictado y exhorta, exhortatorio, los llamados urgentes, las promesas autosiastas y las advertencias espantosas se dirigen precisamente al corazón y la mente, al mundo interior de la voluntad y del propósito. No hay nada sorprendente, por lo tanto, en que el décimo mandamiento se publique en la misma dirección. Así que, iglesia, la gran promesa es que Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. No está en proceso, no está adaptándose. Siempre le ha importado el corazón de su pueblo, el corazón que él creó y le puso en el hombre. Pero no solamente eso, codiciar el pecado ese es muy diferente al segundo tableto, pero también se habla del primero. El Nuevo Testamento describe codiciar ese adulterio. Así que está conectado en esto. Cuando quebramos el décimo mandamiento, quebramos el primero. Todo regresa. Así que aquí estamos, estamos parados en el final y estamos llamados en muchas maneras a obedecer el principio. Qué artístico, ¿verdad? Gracias, Moisés, por esto. No es algo seco, es algo hermoso, como el último se conecta al primer mandamiento. Así que el enfoque de hoy es este, tres puntos principales. La codicia rechaza la bondad de Dios. El contentamiento se encuentra en las riquezas de Cristo. Y en tercer lugar, guarda tus afectos para Jesús. Porque solo en Él se encuentra el contentamiento. Guarda sus efectos para Jesús. Guarda tus efectos. Hay que ver el punto número uno. La codicia rechaza la bondad de Dios. Tenemos que empezar a definir qué es codiciar. ¿Cómo defines codiciar? Esa es la definición de Caleb Collins. Codiciar es el deseo para algo que no es tuyo. Es todo. Codiciar es que el deseo malo de querer algo que no es tuyo sea la esposa de tu vecino, su casa, su servicio, su negocio, cualquier cosa que pueda hacer. En 20, 23. No hay hay bueyes en mi mi vecindad. hay muchas maneras de aplicar este texto. No te pierdas en que dice buey o que dice burro. Puede ser para alguien una, un carro, un negocio, una casa. Pero creo que sabemos. Sé muy honesto. Tú, tienes que, tú sabes muy bien las cosas que amas, las cosas que no tienes, las codicias. Y ahí es donde tienes que analizar. No te pierdas en las cosas del pasado. Conéctalo. A cosas de ahorita. Así que está conectado al deseo. Y el deseo es cuando quieres algo que no es tuyo. Voy a usar el término deseo, querer, efecto, pasiones, muchas veces aquí. Así que cuando hable de esto, estoy hablando de qué? De la codicia. Y específicamente estoy hablando de querer, de una manera mala, algo que no es tuyo. Y el, y el Señor lo pone así, que el Señor que... Clamó el amor de la gente también clama lo demás y los deseos. Pude sentarme en, el, en la ayuda bíblica esta mañana por un tiempo. Esto uh, ruena una campana, ¿verdad? Estamos mirando las raíces, no los frutos. No estoy intentando cambiar lo que está ocurriendo afuera. Estoy mirando al corazón, porque a Dios le importa el corazón. Dios te dio un corazón. Dios te dio pasiones. No fue para deshacerte de pasiones. No hay nada malo con tener un buey o tener tierra o un carro bueno. No estamos hablando de que lo físico es malo y solamente lo espiritu- espiritual es bueno. La pregunta es, ¿dónde está tu corazón? ¿A qué te estás aferrando? Santiago en su letra Miramos ya Santiago 1 al principio de esta mañana. Si no puedes, si no has considerado la, la clase de los domingos, debería de ir la semana que viene porque fue un gozo mirar esto. Mi sermón ya fue predicado a través de las obras que están ocurriendo en esa clase. Pero Santiago dice en el capítulo 4, dice estas palabras, que nuestras pasiones, nuestros deseos son la raíz de nuestro problema cuando escribe esto. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿Tú sabes por qué las iglesias se dividen? ¿Por qué no hay unidad? ¿Tú sabes por qué pecas? No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Desean algo y no lo consiguen. Así que matan. Pecan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no lo reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias propias pasiones. Oh, gente adúltera, no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Así que el pecado es la causa del deseo y tener malos deseos es ser un enemigo de Dios. Así, entiendo, así que querer cosas que no son de Dios es un pecado, pero es más que eso. Santiago dice que somos enemigos de Dios y amigos del mundo. Yo puedo, yo puedo conectar los puntos aquí, ¿verdad? Pero hacernos enemigos de Dios es fuerte. Colosenses dice esto. Por tanto, hagan morir todo lo que es, pro, es propio de naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricias, la cual es idol, idol, idolatría, idolatría. Así que, ¿cómo ser, este, cómo codiciarnos hace idólatras? ¿Qué está detrás de ser, uh, ¿qué, ¿qué está detrás de codicia? Está la ser idólatra si no fuera por ustedes me, me hubiera escapado con eso Irina, algunos nuestros corazones están buscando gozo alegría algo bueno nuestros corazones como dice un escritor son um, idólatras que nunca se apagan y cuando nuestros corazones encuentran algo que pueden llamar bueno y alabarlo vamos a tener el deseo para esa cosa Para jóvenes, adultos, me dan lástima porque ustedes luchan con este mandato... Ustedes se han movido de estar bajo el cuidado de tus padres. Tus padres diciéndote qué hacer, qué debes de querer, qué necesitas querer, qué deberías de hacer. Y empiezas a buscar a la izquierda, a la derecha. Miras a tus padres, van a estar orgullosos de mí. Hay cosas que están compitiendo tanto. Miras a gente que ya terminaron su educación y la siguen buscando. Algunos pagan sus padres y tú aquí estás trabajando tres trabajos para pagar tu educación. Educación cómo me siento yo ahí sabes que alguna gente está casado, y tú no estás casado tú ves que alguien tiene una casa y tú no tienes una casa tú ves que alguna gente maneja carros buenos y tú no tú ves que alguien tu edad está empezando una carrera grande está lleno de conexiones y tú no tienes conexiones este hombre o mujer en la iglesia lo quiere tanta más gente que a mí hay tantas circunstancias para ti joven que está arraigada para llevarte a pecar. Algo que te promete bien, bueno. Ese ídolo puede capturar tus efectos. Ser rico, estar enfrente de la gente. Que la gente te conozca, que la gente conoce como el alguien carismático de matrimonio. En la parte de atrás de tu cabeza, tú te casaste unos años antes y tal y tal. Este Quieres ser el ejemplo en la iglesia por cómo se ve un matrimonio bueno. Tú quieres que la gente te llame y, y la gente mayor que te diga, tú sabes, yo quiero que seas como tal y tal, que él salió con tal y tal. Queremos Tenemos deseos que no hemos checado que no le hemos puesto ante Dios, que nos pueden llevar a pecar. Nuestros ídolos, los deseos, están unidos a un tipo de alabanza egoísta. Y queriendo alabarte a ti mismo, esa es la alabanza que está ahí. Si quieres satisfacer lo que está dentro de ti, hacer un gran nombre para ti mismo, y queremos que otros lo reconozcan, Quieren que reconozcan lo increíble que somos. Yo creo que no he mirado a alguien que no luche con esto. Queremos que la gente nos alabe con la autoridad, poder, que podamos ver una vida en nosotros que es victoriosa. El ídolo de la codicia es como pedir al al Lo que tú piensas, cuando te, la gente que codicia piensa que no es, no, no es justo, yo también tengo que tener este tipo de carro, ese tipo de casa, así que lo que haces es que haces uh, validez. Dices, sabes que yo me merezco un carro mejor, yo me merezco una casa mejor, yo me mere, merezco esa relación, yo quiero que la gente me llame a mí primero cuando quieren unirse, yo quiero que Mi esposo o esposa sea igual que ese hombre o esa mujer. Si yo tuviera una casa, yo pudiera glorificar a Dios. Si tuviera esa promoción, si yo viviera en esa ciudad, me iría mejor. La bendición estuviera ahí, la bondad fuera ahí. Pienso otra vez en Santiago 4 cuando te te corra la mente así. Queremos y no recibimos, así que matamos. Todos los otros pecados en el segundo tablo están al, no están basados en la codicia. Empiezan con querer. Cada pecado. La gente no nada más camina a pecados escandalosos. Richard Sipp dice que las cosas grandes tienen principios pequeños. ¿Qué deseo pequeño estás poniéndole la atención ahorita que te va a llevar a algo grande, a un pecado grande en el futuro. El pecado tiene ya un ato alrededor de tu cuello, y ni lo sabes, que nos lleva a la naturaleza del pecado. La idolatría tiene muchas caras, pero la cara más clara, si quieres la aplicación, la más fácil, La mejor manera para hablar de esto es, ¿dónde pasas tu tiempo? ¿Dónde gastas tu dinero y de qué hablas? ¿Quieres saber dónde no estás alegre? ¿Qué es la fruta más grande de la codicia? ¿Dónde pasas tu tiempo, tu dinero y de qué hablas? Porque si tu ídolo es lo que la gente piensa de ti, vas a ver su testimonio en el calendario, en la cuenta de banco, en lo que hablas... Si tu ídolo es una carrera increíble o sientes el poder de una voz autoritaria, puedes ver este testimonio de la bondad de ese ídolo en el servicio de la iglesia, de tu tiempo, en las conversaciones que tienes. Igual como Ben vino aquí y dio un testimonio a la bondad de, de Dios, nosotros también, amigos, tenemos servicios. De iglesia cada día, cada momento y damos testimonio y le damos el micrófono a nuestros deseos. ¿A quién le estás dando tú el micrófono? ¿Qué está testif- testificando tu corazón? ¿Qué te da tristeza? No estoy diciendo que cuando tu perro muera, que no llores, pero lo que estoy diciendo es que cuando algo no te va bien y si le pones la atención y notas, Ese fue un deseo que no fue bueno. Yo estaba poniendo lo que yo le tenía que poner a Cristo a esta cosa. Puse mi efecto en esta cosa, no en Cristo. Una de las fallas más grandes que ocurre en la comunidad cristiana son esos que dicen, bueno, yo sé, yo sé, en la iglesia no debería de que, de, de decir que yo quiero un Lamborghini. Entiendo, no voy a pedir un Lamborghini. Sé que no voy a querer una casa de 10,000 pies cuadrados. Así que lo que hacemos es la cosa más respetuosa. Y decimos, no queremos, no queremos eso. Yo no quería eso, yo no quería ese carro, esa casa, esa relación. Es como, podemos encontrar a alguien que que, que que desea algo, y sabes que ni siquiera quería muchos amigos. No quería una casa. No quiero una carrera increíble sin que me paguen. Yo prefiero ser esto o eso. Bueno, la universidad no fue mi cosa, así que no importa. No quería, nunca que quisiera un perro. Iglesia, es porque eres una persona de gatos. Los deseos están ahí todavía. Todavía quieres algo, solamente quieres algo diferente. Una manera respetuosa de un deseo. Pecaminoso. Cada escenario no es alguien que no tiene deseo, sino que tiene otro deseo, otro deseo diferente que te da más valor en la comunidad. Así que usamos el dólar aquí, así que vamos a usar el dólar. No voy a hablar de Lamborghinis. No quiero po- popularidad o esto otro. Tú sabes que todos codiciamos algo, pero no critiques a alguien porque codice algo diferente. Y aquí está lo feo. Tenemos virtudes y tenemos luchas así. La codicia está agarrada al estar descontento. Una virtud que tenemos como cristianos, y lo hablo muchas veces. La virtud de humildad, cuando intentas agarrar esa cosa, cuando intentas definirlo, ya lo perdiste. Así que cuando estás aquí y dices, ¿sabes qué? No quiero eso. Entonces, a otra otra cosa. Y eso es lo difícil del pecado cuando obramos, cuando buscamos hacer al lugar de vivir en fe. Todo lo que estamos haciendo es cambiando, cambiando una cosa por otra. Una cosa por otra. Porque estamos luchando con deseos pecaminosos que son pecaminosos. Cuando creemos la mentira de la, de la idolatría y seguimos este pecado, la manera que podemos pensar en esto, esa es otra razón por la cual Mucha gente diría, soy bueno en algo, soy bueno en esta cosa. No quiero la, la cosa de la gente, no quiero ese carro, no quiero esta otra cosa, diría alguna gente. Pero aquí está la ilustración. Hay un fuego enfrente de nosotros y si estás enfermo y no puedes mantener la temperatura de tu cuerpo, necesitas algo que te haga sentir mejor y el fuego te ayuda y así es como son nuestros deseos. Este mandamiento va, se ve en toda la Biblia. Nuestros deseos son todo. Así que lo que podemos hacer es que estamos enfermos en nuestros pecados, pero nos calienta, nos llama la atención las cosas que queremos. Pecamos y, 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 y vamos tras eso. Enseña fruto en acción. Y estamos calientitos y, y, y decimos, sí, ya estoy contento, pero la realidad es que... Si quitamos tus ídolos, miramos a un corazón enfermo con deseos malos. Y la buena noticia de que todos estamos enfermos en nuestros corazones y Jesucristo vino a darnos un nuevo corazón con nuevos deseos para que no tengas que estar enfermo y que puedas tener paz y y ser amado en el Espíritu de Dios y que te transforma. Así que la pregunta es, ¿en qué fuegos estás sentado? ¿Dónde buscas medicina? ¿Lo buscas en el Señor? ¿Dónde buscas tu paz? ¿En el Señor o cosas que te prometen la buena vida? Y con eso, quiero decirle esto a ustedes. Estas es son las cosas que quiero enseñarle a ustedes y que me llamaron la atención. Una advertencia, una, un aviso. Es que se preparen para el sufrimiento. Le decía mucho a la iglesia, que prepárense para el sufrimiento. Y para jóvenes, quiero decirle esto a ustedes. Mucha gente camina en diferentes velocidades, pero hermanos y hermanas, cuando llegamos al sufrimiento, eso es un lugar muy fértil para deseos pecaminosos. Estar... Gente estando enojados con el Señor, buscando algo bueno en donde no lo debes de buscar, cuando sufres. Y este tiempo va a llegar, así que prepárate. Unos van a tener más profundidad, más, más tiempo ahí. Siempre se va a ver más y más diferente. Pero vamos a estar tentados como Eva en el jardín con la serpiente. La bondad no está aquí, en este jardín. Dijiste que no vaya a ese árbol, ve a ese árbol. Quiero decirles a ustedes que la alegría no se encuentra en la creación, sino el creador. No se encuentra en gente apreciándote más como persona, o que la gente te entienda, o que te escuchen, o que tengas tu identidad en cualquier cosa. Jeremiah Burroughs, un escritor, escribió algo que se llama La rara joya del contentimiento en cristiano. Dice esto. El contentamiento de un hombre o una mujer que está debidamente contento no proviene tanto de argumentos externos o de cualquier ayuda externa, sino de la disposición de sus propios corazones. Y aquí está el truco. No, no, no arreglamos un fuego con otro fuego. No es la respuesta. No se trata de, como dijo Matthew, mi trabajo no es no, no solamente darte... Cosas para comportarte mejor. ¿Te has portado así? ¿Has visto este libro? La respuesta siempre es la misma, que es nuestro gozo como cristianos y ayudando cristianamente. ¿Cómo es Jesús glorioso en este momento, en esta circunstancia? Así que un cambio de perspectiva... Así que, ¿dónde se ve el contentamiento? No es cambiando las circunstancias. ¿Dónde está la la vida buena? El punto número dos. El contentamiento se encuentra en las riquezas de Cristo. El contentamiento se encuentra en las riquezas de Cristo. No queremos ser alguien enfermo. Queremos ser alguien sano que puede regular su su corazón. Y como lo hacemos es, nos mantenemos en Cristo y nos recordamos que nos tenemos que mantener en el Evangelio. Lo que ves de la codicia es que no estás en un buen lugar. No estás en un buen lugar. Y la razón por la cual necesitas ese carro o esa casa es que necesitas que algo te llene el corazón para sentirte bien. Pero, iglesia, tienen que recordar lo que ha hecho Dios. Necesitamos la gracia de Dios y en una manera muy divina para poder entender la vida. Así que, cristiano, esta es la buena noticia. Para ti, cuando tú temes que el Señor no te está dando lo que necesitas, cuando tienes miedo que te falta lo que necesitas, y eso lo ves con la ansiedad. ¿Alguien aquí lucha con la ansiedad? Cuando luchas que no estás en un lugar bueno, que no estás bien, se ve la ansiedad. Y eso viene, eso viene del temor, una falta de confianza en Dios de que tienes todo lo que tienes que tener. La Ansiedad, de muchas maneras, es un hijo de ser descontento, que es un hijo de la codicia, que son ídolos en lugar de Dios. Escuchen estas palabras, Mateo 6, hablando de nuestra ansiedad y nuestra falta de alegría. ¿Cómo luchamos estas luchas? ¿Cómo le digo no a estas cosas? Es mi deseo. Perspectiva divina. Y esta es la perspectiva que quiero que les llame la atención. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en granados, Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por su ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni ni hila. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿No hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? Y todo regresa a lo mismo, que tenemos que depender en Dios, en Cristo. Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Así que para entender aquí, de desear lo que no tienes, es primero tienes que reconocer lo que tienes. Reconoce lo que tienes primero y ve la soberanía de Dios. Espero que miren la bondad de Dios aquí. No nada más es soberano, Él es bueno. Pero más allá, Dios ama a su gente, Él le encanta proveer. Él es tu Padre en el cielo. Si Él esto hace... Se hace esto por el césped, por los lirios, que no tienen un amor per, eh, profundo con ellos. Pero ¿cuánto mal lo va a hacer por ustedes, por la gente que tiene su imagen? Cuando tenemos una perspectiva divina que se ve con la soberanía de Dios y su amor por su, su gente, esta perspectiva informa al fuego, informa los deseos que tenemos y los alinea con su voluntad. Pero la buena noticia no empiece ahí. Ni siquiera hemos llegado a la mejor noticia. Si Dios es Dios y es soberano, Él es sabio, ¿verdad? Él provee, Él gobierna para todas las cosas creadas. ¿Dónde dice que se encuentra um, el contentamiento? ¿Es cuando te da una mesa, un carro, una casa? El contentamiento está en Cristo. Solamente en Cristo. Dios hizo... Que Cristo sea el contentamiento de nuestras vidas, basado en la obra que hizo en la cruz. Codicia y va contra todo lo que significa la iglesia, es porque se burla de lo que Dios ya hizo en Cristo. Nosotros le quitamos valor a Dios en los testimonios de las otras cosas que amamos. Así que déjame llamarte la atención. Enfócate en Cristo. Así es como deb- deberíamos de ver a Cristo. Mira Mateo 13, 44. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder... Y llenó de alegría, y llenó de alegría, fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Iglesia, yo pido que este sea nuestro testimonio. Yo pido que esto sea la manera de vivir. Puedes tener todo. Solamente quiero Jesús. Solamente quiero la cruz. Codicia va contra este versículo. Porque busca los deseos de su corazón. Pero el contentamiento ya fue proveído en la obra terminada de Cristo. Tú necesitabas a alguien que te salve. Tú necesitabas un salvador, una esperanza eterna. En la buena noticia de que vino Jesús, y que vivió y murió y resucitó y tomó todo su pecado y cumplió la, la voluntad de Dios, transformó tus deseos, va a transformar tu manera de ver la vida, no para odiar el mundo, sino... Ordenando apropiadamente lo que es más importante. No hay nada como cristianos que necesitamos más que Jesucristo. No es algo por decir, pero es la verdad, es el Evangelio. El Evangelio es que queremos, queremos a Cristo y Dios, en su misericordia, lo hizo así por su deseo, por ti. Su deseo por su iglesia y proveyó para su iglesia toda bendición espiritual a través de la obra de Jesucristo. Y mis deseos han sido cambiados de odio a Dios a amor a Dios. Odio al vecino, a amor al vecino. Tengo amor por las cosas que son de Dios y testifico para la gloria de su nombre, no mi nombre. Ese es el evangelio. Para que con el salmista podamos decir esto, podrán fallecer mi cuerpo y mi espíritu. Puede que no tenga un fuego, pero Dios fortalece mi corazón. Él es, Él es mi herencia eterna. Dios fortalece mi corazón. ¿Qué más puedo tener? ¿Qué compite con esto? Así que, ¿cuál es el punto del sermón de Dios? ¿Qué es lo que quiero que se acuerden? Es esto. Punto número tres. Guarde sus efectos para Jesús. Porque solo en Él se encuentra el contentamiento. Jeremías, un escritor, escribió esto. El contentamiento cristiano es ese estado de ánimo dulce, interior, tranquilo y lleno de gracia que se somete libremente y se deleita en la disposición sabia y paternal de Dios en toda condición por el Evangelio, debido al Evangelio. Hermanos y hermanas, solamente porque tú eres un cristiano o porque tienes contentamiento no significa que tú tienes contentamiento cristiano. No soy un profeta, solamente estoy diciendo lo que dice aquí. Sé que hay gente aquí, incluyéndome a mí, que dejan que sus corazones los vacilen. Tienes que agarrarte a Jesús para que te dé esto. Cuídate. Cuida el tesoro de Jesús. Tesora a Jesús. Y al hacer esto, se merece vender todo y ir a esto. Así que si Cristo es la cosa más importante, si Él es el tesoro, nos llama a nosotros a protegerlo y cuidar su pueblo. No solamente es guardiar o cuidar, es alabar a Dios. Igual como todo el pecado empieza con deseo pecaminoso, ese, esa dilotría. En el otro lado, todo lo de Dios empieza con algo de Dios, que empieza con amor y afecto hacia Dios. Y al hacer esto, sigue que alabamos a Dios al amarlo a Él, al amar las cosas que Él ama y hacer que nuestros deseos se alineen con Dios. Tiene que haber frutos en esto. Y las raíces importan aquí. ¿Cómo tienes raíces buenas? Enamórate de Dios, enfócate en Cristo. Esa es la buena noticia del Evangelio. No es una obra de matemáticas, no es un problema de matemáticas. La idea es que, mira, está esto, puedes gozarte en esto, o puedes gozarte en algo mejor. Otra manera que puedo decir esto, Estar contentos en Cristo y tener alegría cristiana es alabar. Este es el punto. Y otra vez este escritor nos, ayudó cuando, escritor nos ayuda con eso. ciertamente nuestro contentamiento no consiste en obtener lo que deseamos, sino en que Dios moldee nuestros espíritus a nuestra condición. Lo que está escribiendo él aquí es que Cuando estamos satisfechos en Cristo, no estamos buscando a Dios para que cumpla lo que queremos, nada más. Mucha gente dice, ¿deseo tener esto? ¿Estás orando por deseos humanos o por voluntad de Dios? Él dice que hasta aquí estoy contigo. Aunque has perdido a un hijo que querías mucho, yo el Señor tu Dios estoy contigo. En medio de un miedo de salud. Cuando estás temiendo perder a esposo o a alguien en tu familia, cristiano, Dios está testificando a su propio nombre, a su bondad, al decir que hasta ahí, en ese lugar, en el Evangelio reina. Que Dios es Rey. Que su sabiduría y amor están presentes en las circunstancias más obscuras. Y Cristo es el que nos ayuda. Dos maneras que podemos cuidar nuestros efectos. En primer lugar, es ser un estudiante. Ser un estudiante buscando alegría en el Señor. Nunca te des por vencida en esto. Ser un estudiante de dónde está la buena vida que viene siendo Jesucristo. Nunca dejes un día en tu vida. Si sabes que yo voy a, a Cristo mañana, voy a gozarme en esta otra cosa hoy. No, para eso. Gózate en Jesús. Nunca apagues la luz al entender este gozo, porque Dios es el Señor. Una de las cosas de nuestra iglesia es que no nos da miedo dones espirituales. Me llamó la atención la palabra que escuchamos. Pero el evangelio no es hacer dones milagrosos, es hacer a Dios glorioso. Y la manera que podemos hacer esto es orar, arrodillarnos y pedirle a Dios que se mueva, que es que haga que Cristo sea glorioso y que su nombre se escuche por todos lados. Que podamos ser una iglesia quien le encante estar alegre en Jesús. La segunda manera que podemos Proteger esto es valorar la bendición que tenemos en Cristo. Lo que el Evangelio ya nos dio. En Romanos lo ves esto. Que fuiste declaro, declarado virtuoso. Y que la ira de Dios ya fue um, completa en Cristo. Y que estamos liberados del pecado y la muerte en Cristo. Esto no se da por vencido. Esto siempre va a, va a ser así. Y es el Evangelio que tenemos. ¿Cuántas veces... Nos calentamos en un fuego y se apaga el fuego y estamos fríos otra vez. Y así así son los deseos mundanos, así así es la codicia. Eh, Piensas que te va a satisfacer, que te va a calentar, que te va a llenar, pero solo es temporal y después estás en lo mismo deseando otra cosa. Solamente Cristo Jesús te puede llenar. No una casa, no un nuevo carro, no una relación nueva no tal y tal, solamente Cristo Jesús. Y cuando entiendes esto, cuando entiendes el valor que, de este evangelio que tenemos, Bro dice esto, que el contentamiento nos libera de esto. ¿Por qué es esto? ¿Por qué el, la alegría, el contentamiento cristiano nos, pre, nos protege de la tentación? Porque tenemos una perspectiva divina de lo que es valoroso. Y siempre ha sido así. El contentamiento nos libra de la abundancia de la tentación. En el mundo lo llama tonto, pero nosotros sabemos que no es así porque Dios nos lo dio. Cuando Dios nos dio a Jesús. Somos esa gente sana que no necesita medicina o un fuego. Dios nos ha llenado, ya nos dio salud, nos dio la vida buena. Y podemos ver el tesoro en él, así que si atesoramos a Cristo y lo que hizo en la cruz, no tengo ningún problema. Hablando lo que dijo Agustín, como nuestra última aplicación. Ama a Dios, Kingsway. Y haz lo que quieras. Vamos a orar. Padre, te agradecemos que tú eres nuestra porción, nuestra fortaleza. No hay ninguna cosa mejor que ti, que conocerte a ti. Y Padre, te pedimos que abras nuestros ojos y que quites la lucha en nuestros corazones para verte, de verte, de gozarnos en ti. Haznos un pueblo que se goce en ti, que buscan honrarte a ti. Te necesitamos a ti, te necesitamos tu gracia, tu amor. Cambia nuestros efectos para ti. Y para esos que no te conocen, cambia sus corazones, obra en ellos para ver el tesoro que tú les das. Espíritu Santo, haz a Cristo glorioso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.